0: Jeremías capítulo 18 uh -huh. Jeremías capítulo 18 Ahora si tiene uh, Yo no sé si usted escribe lo, eh, las fechas en las que predico los mensajes uh, Pero bien interesante uh, Dios me, me habló en este pasaje Mientras leía, valga la redundancia Mientras leía este pasaje uh, pero una verdad completamente diferente ya he predicado este pasaje antes aquí en la iglesia y casualmente la última vez que prediqué sobre este pasaje fue en diciembre del dos, eh, diciembre 18 del año pasado amén y, eh, no, diciembre 19 creo yo y hoy es diciembre 18, amén, bien interesante, así que el año pasado más o menos por estas fechas estaba predicando el mismo pasaje, yo no, yo no sé por qué, pero es una verdad diferente la que vamos a aprender hoy, y como le digo Dios, me, 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 me tocó mi corazón mientras leía mi Biblia, y vamos a, vamos a estar aquí. So, Jeremías 18, todos ahí en sus Biblias, puede decir amén cuando ya esté ahí, Jeremías 18, está antes de Lamentaciones, Jeremías 18, amén. Después de Isaías, antes de Lamentaciones, vamos a leer del versículo 1 al versículo uh, 6. Del versículo 1 al versículo 6, un pasaje bien conocido a. Uh que todo el mundo alguna vez ha escuchado y, y, y hasta creo que himnos hay sobre este pasaje, es muy mal interpretado, muy mal interpretado y vamos a tratar la manera de, 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 de entenderlo. Recuerda hermanos que cuando uno viene a la iglesia y venimos a estudiar la palabra de Dios, lo que nos importa son los pensamientos de Dios, amen. no son los pensamientos del pastor, no es lo que yo creo, lo que yo me inventé o lo que usted cree, lo que nos importa aquí es lo que Dios dice amen. y el mensaje de Dios de ese tiempo sigue siendo verdad para nuestro tiempo. Entonces vamos a leer ahí el, el capítulo 18, del versículo 1 al versículo 6. Dice: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, el título de la predicación de esta noche es, En casa del alfarero. Amén. En casa del alfarero del alfarero. Ahora yo no sé usted, hermano, pero yo creo que todos de vez en cuando necesitamos que Dios nos vuelva a hacer. Amén. Hay cosas en nosotros que no están bien, hay cosas en nosotros que no, que no, que no son lo que deberían de ser. Yo creo que todos necesitamos a, a que Dios nos vuelva a hacer y Él tiene el poder de hacerlo. Así que vamos a, vamos a considerar este pasaje, lo vamos a, a entender y lo vamos a aplicar a nuestras vidas y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Una vez más, el título es En la casa del alfarero, vamos a orar mi buen Dios que estás en el cielo yo te doy gracias Señor, yo te pido mi Dios que tú me ayudes a poder predicar tu palabra, que tú me des la fuerza que necesito Señor para poder exponerla y que los hermanos puedan a, a mi Dios comprender a, el mensaje mi Dios que hay detrás de, de este pasaje, que todas las personas que nos escuchen Señor a, puedan a, a ser bendecidas a través de ti Señor, te amamos mucho, me escondo detrás de tu cruz para que tu nombre sea enaltecido, mi Señor, y no yo. Gracias, Señor, por los hermanos que vinieron hoy, que están en la iglesia, que quieren aprender más de ti. Te pido por aquellos que no están aquí también, Señor, y por todos aquellos que nos escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por venir. Ahora, si usted ha leído la Biblia, hermano, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en esto, uh, en que Dios comunica sus verdades en maneras extrañas. A Dios le gusta comunicar sus verdades uh, de maneras extrañas. El imperio de Babilonia estaba a punto de conquistar a Judá, que es donde vivía Jeremías y donde, donde está pasando todo lo que acontece en el libro de Jeremías. Uh, estaba a punto de conquistar a Judá y por esa razón uh, Dios decide levantar un profeta, un profeta llamado Jeremías. Ah, Dios, Dios funciona así hermano antes de que venga el castigo y el juicio Dios siempre manda personas o, o, o formas a, a, en las cuales nosotros podemos escuchar para prevenirnos del castigo venidero Dios hace eso Así que el ministerio de Jeremías, uh, Dios llama a Jeremías para que predique y, y hermanos si usted ha leído alguna vez el libro de Jeremías, si no lo ha leído hermano yo le animo a que usted lo estudie en su casa, hermano, es un libro muy interesante, un día tal vez vamos a exponer todo el libro de Jeremías uh, porque está lleno de ilustraciones. Jeremías es conocido en la Biblia como el profeta llorón, así, así es conocido. Los teólogos lo conocen como Jeremías, el profeta llorón. ¿Por qué? Porque pasa llorando una gran parte ah, del, del tiempo. De hecho, Jeremías escribe, valga la redundancia, el libro de Jeremías y también escribe Lamentaciones. Ah, pero Jeremías, si usted estudia su vida, hermano, va a encontrar que Jeremías fue ah, sufrió mucho, fue violentado por el pueblo varias veces, uh, el pueblo lo lastimó físicamente, fue lapidado, le tiraron piedras, Fue uh, recibió azotes con látigos, uh, se burlaban de él, incluso en cierta ocasión lo tomaron y lo metieron en una cisterna, que una cisterna uh, era un pozo uh, donde guardaban el agua, pero en ese tiempo no tenían agua, lo metieron en el pozo y lo dejaron ahí, fue lastimado brutalmente varias veces, Jeremías sufrió mucho. Y si usted estudia el capítulo, el capítulo 20, los primeros versículos no vaya ahí, se va a dar cuenta que a Jeremías está luchando. Llega un punto en el Jeremías en el que Jeremías dice, ¿sabe qué? Esto es demasiado. Ya, ya, ya no lo soporto más. De hecho, vaya conmigo al capítulo 20, solo para que se dé cuenta todo lo que lo que, lo que sufrió. Miren lo, miren lo que es el, el versículo. 7. Uh, mire, Jeremías, después de sufrir todo lo que sufrió, miren lo que dice en el versículo 7, capítulo 20, versículo 7, dice, me sedujiste, oh Jehová, en otras palabras, tú me engañaste y fuese, fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, en otras palabras, he sufrido. Uh, he sido encarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. En otras palabras, estoy sufriendo mucho, Miren lo que dice el versículo 9, y dije, no me acordaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre. Paremos ahí, mire lo que está diciendo Jeremías, Jeremías está diciendo, ya me aburrí, ya no aguanto esta vida, estoy sufriendo demasiado, tú me llamaste a predicarle a un pueblo que me trata mal, que se burla de mí, que hace un montón de cosas en contra de mí, y mire que sigue diciendo, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no... Pude. ¿Qué está diciendo? Dios me llamó y ya no soportaba más. Intenté uh, decir que ya no, intenté dejar las cosas de Dios, pero Dios fue más fuerte que yo. Y, y aquí está el, el profeta, hermano, uh, intentando sufrirlo, pero no pudo. Por 40 años, hermano, el profeta Jeremías sufrió el martirio de no ser el más popular del pueblo él no era el más popular, la gente se burlaba de él si usted escuchaba hablar sobre Jeremías yo no sé si usted viene de un pueblo hermano pero uh, regularmente en los pueblos siempre está el loquito ¿amen? no sé si usted se recuerda del loquito de su pueblo amén. yo me recuerdo de, del señor de, de ahí donde yo crecí, don Trinis se llamado don Trinis y yo creo que ya murió no, está vivo, ¿amen? toda la gente se está muriendo pero él sigue vivo y, 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 y todos conocemos al loquito de la ciudad y de, del pueblo y, y, y me imagino que en el tiempo de Jeremías el loquito era él Toda la gente se burlaba de Jeremías porque hacía cosas raras, uh, muy, muy, muy extrañas. Y, y Dios, por eso le dije al principio que Dios comunica su mensaje a través de, 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 de ilustraciones extrañas no vaya a esos lugares solo como referencia en el capítulo 13 a Dios le pide que, que vaya y, y, y que deje podrir un cinto un cinto podrido para enseñarle una verdad en el capítulo 16 Dios le prohíbe casarse y tener una familia Dios le dice a Jeremías no te vas a casar y no vas a tener una familia en el capítulo 27 encontramos que Dios manda a Jeremías a que se haga un yugo como el de los bueyes, ya ve como ese yugo que se pone en los bueyes en el, y a, a, Hace que se haga un yugo a su medida Y le manda que se lo pone y vaya caminando en medio de la ciudad Y ahí anda Jeremías con su yugo como un animal Y todo el mundo se burla de él Y Dios está haciendo eso En el capítulo 32 Dios le pide a Jeremías que compre ciertas tierras De todo el dinero que Jeremías tenía <ríe> Me encanta Dios viene... Y Dios sabe. Dios ya le dijo a Jeremías, vienen los de Babilonia y van a conquistar este lugar, se los van a llevar. ¿Tienes dinero, Jeremías? Y Jeremías dice, sí, tengo dinero. Ok, tal vez lo que usted diría es, ok, si vienen a llevarme como esclavo, mejor voy a comprar cosas para poder tener comida. Y Dios le dice, ¿sabes qué tienes que hacer con todos tus ahorros? Ve y compra una tierra como si nos van a llevar de aquí y Dios dice haz eso y ahí va Jeremías y compra una tierra aunque vienen y de ahí se lo llevan al, al tiempo se lo llevan de esclavo y por gusto la tierra que compró en el capítulo 35 encontramos a Dios enviando a Jeremías a la casa de los recabitas a darles vino Dios los envía para darles vino en el capítulo 43 Dios le dice a Jeremías que tome piedras y las envuelva en barro y las vaya a dejar enfrente de la casa del faraón Capítulo 51, encontramos que Dios le dice a Jeremías que escriba una carta y se la mande al, al imperio de Babilonia. Y así, hermano, podemos mencionar varias ocasiones en las cuales Dios le pide a Jeremías que haga cosas extrañas, cosas muy extrañas. hermano Y esto no solo pasa con Jeremías, si usted ha estudiado la Biblia va a encontrar que esto pasa durante toda la Biblia. Por ejemplo, hermano, Oseas, Dios le pidió que se casara con una prostituta. ¿Te recuerda? Lea el libro de Oseas. Dios le pidió que se casara con una prostituta Bueno, Dios le pidió a, a Isaías Que anduviera desnudo, medio desnudo Caminando en medio de la ciudad Y lo puede leer en Isaías 20 Bueno, Dios le pide eso a Isaías Bueno, Dios usa estas ciertas ilustraciones Con ciertos propósitos Ahora, es lo que vamos a encontrar en este pasaje. Dios, una vez más, se le va a presentar a Jeremías y lo va a mandar a hacer algo que a nuestros ojos es extraño, pero a la larga, hermanos, va a tener una gran verdad que puede ser aplicada a nuestras vidas. Así que miremos el versículo 1 y miremos un poquito más a, 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 a detalle qué es lo que está pasando aquí. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo... Aquí encontramos, hermano, que Dios viene y se le aparece a Jeremías y Dios le va a dar un, un mensaje a Jeremías. La palabra de Dios vino a Jeremías en medio de la situación en la que estaban. Era una situación, si usted lo quiere ver así un poquito dura, en la situación en la que se encontraba. Más o menos para que usted se dé cuenta de cuál era la situación en la que estaba. Mire el capítulo 36. Quiero que vaya conmigo al capítulo 36, Jeremías 36. Jeremías 36. Aparte de su lugar, porque ahorita vamos a regresar, solo estamos poniendo el contexto para que usted entienda qué es lo que 36, Jeremías 36, 36, versículo 2 y 3. Mire qué es lo que pasa con el rey nos va a ayudar a entender más o menos en qué tiempo vivía Jeremías Jeremías 36, miren lo que dice el versículo 2 y versículo 3, dice toma un rollo del libro, le dice a Jeremías y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra las naciones desde el día que comencé a hablarte desde los días de Josías hasta hoy ahora paremos aquí, Dios le dice a Jeremías, Josías era el rey yo quiero que escribas todo esto que te estoy diciendo y después vayas con el rey y le lleves estas palabras al rey. Son la, la palabra de Dios. Quiero que se las lleves al rey. Jeremías obedece. Y miren qué es lo que hace el rey. Versículo 21. Siempre el capítulo 36. Versículo 21. Y envió el rey a Jehudi a que tomase el rollo. El que había escrito Jeremías. El cual tomó del aposento de Elisama, secretario. Y leyó en él Jehudi al los oídos del rey. Al oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey, versículo 22 Y el rey estaba en la casa de invierno En el mes noveno Y había un brasero ardiendo delante de él Había fuego Versículo 23 Cuando Jehudi había leído tres o cuatro palabras Lo rasgó el rey Con un uh, cortaplumas de escriba Y lo echó en el fuego que había en el brasero Hasta que todo el libro se consumió sobre el fuego Que el bracero, que en el brasero había ¿Qué es lo que está pasando? Aquí están las palabras de Dios Dios le dice a Jeremías Escribe estas palabras y llévaselas al rey. Jeremías toma la palabra de Dios, se la lleva al rey. Alguien le lee la palabra y cuando el rey escucha las primeras palabras, el rey se enoja, toma la palabra de Dios y la tira al fuego. Literalmente esa era la sociedad en la que estaban viviendo. Hermano, tomaron la palabra de Dios y la tiraron al fuego. Jeremías vivía en una sociedad en la cual ellos no soportaban la palabra de Dios. No querían la palabra de Dios. Y tal vez, hermano, solo haciendo una aplicación muy sencilla... Tal vez usted me va a decir en esta, en, esta, en esta hora, Pastor, yo nunca tiraría la Palabra de Dios. Bueno, yo creo que ninguno de nosotros vendría un día y tomaría una hoja de la Palabra de Dios y la arrancaría y la tiraría. Yo creo que nosotros nunca haríamos eso. Bueno, pero déjeme decirle algo. Usted no necesita rasgar y destruir las palabras de este libro para menospreciar lo que dice. ¿Amén? Porque muchas veces usted sabe qué es lo que dice y no lo cumple es exactamente lo mismo amén. es exactamente lo mismo igual que el rey hermano hemos decidido ignorar la palabra de Dios y de igual manera lo que está pasando aquí ese era el contexto en el cual Jeremías vivía un contexto donde las personas no querían no querían saber de la palabra de Dios no querían escuchar de la palabra de Dios estamos en Yerimaya chapter 18 Jeremías 18 no querían saber de la palabra de Dios Así que mire qué es lo que pasa. Jeremías viene. y Dios, Bueno, Dios viene y le dice Jeremías, tengo un mensaje para ti. ¿Cuál es el mensaje? Regresemos a Jeremías 18. Ya que más o menos entendemos el contexto de, del tipo de sociedad donde Jeremías vivía, ahora vamos a entender más o menos qué, por qué Dios le dice lo que dice. Versículo eh, Capítulo 18, versículo 2. Miren lo que dice. Levántate y vete a casa del alfarero. Y ahí... Te haré oír que dice mis palabras. Dios le dice a Jeremías, Jeremías, quiero que vayas a la casa del alfarero y ahí, ahí en la casa del alfarero, te voy a hablar. Ahora hermano, recuerde que la ciudad no era una ciudad gigantesca, era una ciudad pequeña y como le digo, como en su pueblo, en mi pueblo donde nosotros crecimos, todos se conocían, amén. Tal vez usted, donde usted creció, usted sabía quién era el panadero, amén. Usted sabía quién era el panadero, usted sabía de dónde venía su pan cuando usted lo hacía o cuando usted lo iba a comprar, perdón, usted sabía quién era el lechero, amén. Usted sabía el panadero, el lechero, usted sabía, uh, conocía a las personas de igual manera, uh, 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 era un lugar conocido. Es como que hoy en día Dios venga y le diga, hermana o hermano, ve. A las Américas, o ve con Pancho Anaya, ¿Amen? usted sabe quién es Pancho Anaya, usted sabe dónde están las Américas, usted, usted lo conoce, Amén. es algo que todos alguna vez hemos ido ahí. De igual manera, Dios se le aparece a, a Jeremías y le dice, ve a la casa del alfarero, ahora la pregunta es por qué Dios se iba a revelar en la casa del alfarero y no donde Jeremías estaba, porque... ¿Por qué Dios le dice, hey, ve a la casa del alfarero y ahí te voy a hablar? Dios, pero ya me estás hablando. No me puedes decir el mensaje aquí. ¿Por qué tengo que ir hasta allá para escuchar el mensaje? Uh, eh, ahora, Warren me dice esto. Quiero que me siga. Dice, Dios se revela en lugares extraños y en temporadas inesperadas. En cierta ocasión decidió revelarse en un establo. Pero lo más importante no es dónde Dios se revela. Lo importante es que usted quiere estar ahí cuando Él lo haga. En otras palabras, escucha hermano, la casa del alfarero no era especial. No había nada de especial en la casa del alfarero. Lo que realmente era especial era que la voz de Dios iba a estar ahí. Eso era lo especial de la casa del alfarero, que la voz de Dios iba a estar ahí. Hermano, déjeme decirle algo en esta noche. Lo que hace especial hermano este lugar, bueno, no, es no son las decoraciones. No son las sillas que tenemos, no es el edificio bien cuidado o las facilidades que tenemos, hermano, escuche. Lo que hace que este lugar sea especial es la voz de Dios, es el lugar que Dios ha decidido en el cual que usted venga para escuchar su voz. Es lo que hace especial este lugar, la voz de Dios. No, hermano, No importa cuántas veces usted venga a la iglesia, usted siempre va a escuchar un mensaje fresco de la palabra de Dios. Usted siempre va a escuchar algo que Dios Dice, bueno, escuche, cada domingo, cada miércoles, Dios se va a revelar aquí. Y recuerde, usted quiere estar en el lugar donde Dios se va a revelar. Y quiere escuchar el mensaje que Dios le quiere decir. Así que Dios le dice, ve a la casa del alfarero. Y ahí vas a escuchar mis palabras. Miren lo que dice el versículo 3. Ya vamos a terminar, quédese conmigo. Dice, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que, el eh, perdón, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda ahora Jeremías según el contexto más o menos está en el templo que estaría más o menos en la parte alta de la ciudad y la casa del alfarero estaba en la parte baja así que Jeremías camina y desciende hasta la parte baja donde está el famoso al alfarero ahora el edificio el oficio de, de alfarero al menos había sido ha sido practicado durante mucho tiempo los monumentos egipcios, hermano... ...muestran que ellos comenzaron a esculpir figuras con barro... ...el pueblo de Israel aprendió a, a, a usar el barro... ...mientras estuvieron en Egipto... ...eso es algo que los, los judíos aprendieron tiempo atrás... ...así que ellos lo sabían muy bien... ...ellos conocían y sabían cómo trabajar con el barro... Uh, y, y, ...y va a la casa del alfarero... ...ahora, la palabra alfarero en su Biblia es bien interesante... ...porque la palabra alfarero significa... ...el que perfecciona... ...cuando usted dice alfarero usted está diciendo el que perfecciona así que eso significa la palabra y la idea de un alfarero escuche, es la de uno escuche que toma algo destruido y lo convierte en algo hermoso, si quiere ponerla ahí a la par de su Biblia donde dice alfarero, quiere escribirla ahí a la par el que perfecciona eso le va a ayudar a entender mejor el pasaje ahora, ahora, acompañemos a Jeremías a la casa del alfarero a, o, del que el, o, o la casa del que perfecciona y quiero que miremos qué es lo que Jeremías vio Dice que aquí él trabajaba sobre la rueda. Ahora, Jeremías entra y si usted se da cuenta, el alfarero no, no se distrae. Y yo quiero que se imagine al alfarero sentado en una silla y, y la rueda eran dos, dos, dos ruedas, una abajo y una arriba con el pie. Hacía que girara la de abajo y la rueda de abajo automáticamente hacía que girara la de arriba y arriba tenía, tenía el barro en el cual estaba moldeando. So, aquí está el alfarero. Moldeando algo y no se distrae El alfarero está concentrado, enfocado Tiene una, y esto es lo que me encanta El alfarero, ponga atención, tiene una idea en su mente De qué es lo que este barro es Y tiene una idea en su mente de qué es lo que él quiere que este barro sea Así que aquí está trabajando Y, y otra cosa que me encanta hermano es que la palabra trabajando Está en un verbo, el verbo se llama verbo auristo Ah, nosotros conocemos los verbos ah, pasado, los tiempos pasado, presente, futuro amen, y, y es lo que conocemos pero en griego, en hebreo, en, en, en estos idiomas ah, hay, hay verbos diferentes hay un verbo que se llama el, verbo, el tiempo, ah, perdón, hay tiempos diferentes un tiempo que se llama tiempo aoristo. ¿qué es el tiempo aoristo? el tiempo aoristo no, no es pasado ni, pre, ni futuro es un tiempo que siempre está en presente ¿qué quiere decir ahí? que la idea de que él está trabajando quiere decir que él siempre está trabajando Siempre está trabajando constantemente. Los verbos aoristos tienen que ver con... Es como un loop. Siempre está haciéndolo, siempre está haciéndolo, siempre está haciéndolo. So, aquí encontramos al, al alfarero y dice que está trabajando. Siempre está trabajando. No importa si estaba lloviendo, no importa si había calor, si estaba cansado, si tenía fuerza o no. Lo que Jeremías vio o escuche fue un hombre que siempre estaba trabajando, estaba concentrado. Que estaba comprometido, no con las personas de afuera, ni con el dueño, ni con los clientes. Estaba completamente comprometido, escuche, con terminar la obra que tenía en sus manos. amén Él tenía una idea y él quería construir lo que en su mente estaba. Así que aquí está Jeremías, así está Jeremías viendo y está el alfarero construyendo. Y mire qué más dice, versículo 4. Mientras está haciendo una vasija, porque nos dice que es una vasija la que está haciendo, mire lo que pasa, versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía, el alfarero, se echó a perder en su mano. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Ahora paremos ahí. Ahora, recuérdese del contexto, hermano. Ponga atención, recuérdese del contexto de cómo el pueblo uh, está en ese tiempo, ¿sí? Uh, y, y de cómo habían rechazado la palabra de Dios. A mí, y recuérdese eso, tenga eso en su mente presente. Cómo el pueblo no quería la palabra de Dios. Así que aquí viene Jeremías, y Jeremías dice: Mientras el alfarero estaba haciendo la vasija, la vasija se echó a perder. Ya no servía. Algo pasó. Algo salió mal y la vasija se echó a perder. En otras palabras, ponga atención, el propósito que tenía el alfarero para esta vasija se echó a perder. Quédense conmigo. Tenía una idea, él estaba trabajando, él decía, yo quiero esto para esta vasija. ¿Amén? Hay muchas vasijas, pero yo tengo una idea especial para esta vasija. Y mientras lo hacía, la vasija se echó a perder en sus manos. Se, algo le pasó y, y se echó a perder. Ahora, ¿a qué se refiere con que se echó a perder? Ahora primero, déjeme decirle a qué no se refiere. No es, escuche, que el alfarero se haya confundido. No es como que el alfarero, ¡ay, ay, cometió un error! No, el alfarero no cometió ningún error, ¿no? ni es que el alfarero cometiera errores. Pero si usted nota bien lo que dice el texto, va a encontrar que dice que el alfarero... No, va, a encontrar que la, va a encontrar que dice que el que se echó a perder fue la vasija. No, no el alfarero. El alfarero no hizo nada. Simplemente la vasija se echó a perder. La misma vasija se echó a perder. Ahora imagínense usted esto, hermano. Ponga atención. Imagínese que usted soñó con comprarse un jarrón. No sé si le gustan los jarrones. E, y, y por fin usted tiene la oportunidad de comprar el jarrón que usted quería. Y usted mira, a la hermana, en, un, en una esquina y usted dice... ay ¿Cómo se miraría precioso un jarrón aquí? Men? Ya ve que a las hermanas les gusta decorar y aquí se miraría precioso esto. Men. Y parece su casa como que fuera un arbolito men, porque la tiene llena de cosas. Y, 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 y usted dice, ¡Ay, aquí un jarrón se miraría perfecto! Así que va y, y ahorra el dinero y, y va a Amazon o donde usted compre y, y usted manda a traer su jarrón. Y pasa el tiempo y usted no puede esperar a tener su jarrón. Cada mañana va sale a ver si ya vino su jarrón y de pronto, hermano, por fin llega su jarrón. Y de pronto usted corre y lo abre. Eh, y cuando usted uh, lo ve, escuche: el jarrón no era como el que usted quería, sino que el jarrón estaba todo torcido. Ahora déjeme hacerle una pregunta: ¿Un jarrón así honraría al dueño? No, sería una deshonra. Qué vergüenza. Que lo primero que usted diría es: ¿Cómo me hacen eso? Men, yo pagué por este jarrón, un jarrón bueno. Y miren el jarrón que me mandaron. Lo, tal vez lo que usted haría sería reclamar: ¿Cómo me están haciendo eso? Ahora, qué quédese conmigo, ¿sí? No vaya ahí, segunda de Timoteo 2,20 dice esto. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Quiero que me escuche, ¿sí? La razón por la que el alfarero deshizo la vasija que estaba haciendo, hermano, escuche, no fue porque él hubiera cometido un error... No fue porque él hubiera fallado. No fue porque no supiera lo que estaba haciendo. La razón por la que el alfarero decidió rehacer la vasija. Es porque esa vasija no le traía honra. Amén. La vasija, él tuvo un error. La vasija se le echó a perder. No fue él, no fue su culpa la vasija. Se echó a perder en sus manos. Así que vino, la deshizo. Porque esa vasija, como estaba, escuche, como estaba, no le iba a traer ninguna honra. Honra a Él. Y más adelante Pablo dice, escuche, quédese conmigo, y vamos a terminar. Hay dos tipos de vasija. Hay una vasija que le trae honra al alfarero. Con su estilo de vida, con su deseo por ser útil, con sus ganas de servir, con sus ganas de ser moldeado. Hay un tipo de vasija en que Dios ve y dice, esta vasija me es útil, esta vasija me es útil. Esta vasija quiere dejarse moldear, esta vasija quiere que yo trabaje en ella, esta vasija me es útil, pero hay otro tipo de vasija, en la misma iglesia, dice Pablo, que le trae deshonra al alfarero, con su mal estilo de vida, con su actitud de no querer cambiar sus errores, con su mal testimonio, con su orgullo de no querer ser moldeado. Hay, un, hay dos tipos, hermano, en cada iglesia, en cada casa, en cada lugar, hay dos tipos de vasijas. Unas que le traen mucha honra a Dios. Y otras que le traen mucha deshonra. O sea, que aquí, está, aquí está el, el, el alfarero. Uh, y, y, y aquí está uh, haciendo y está uh, uh, edificando y está haciendo esta vasija. Y se le echa a perder en sus manos. Pero eso es lo que me encanta. No tira la vasija. Mire lo que hace. Versículo 4. Y vamos a terminar. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. Según le padeció, mejor hacerla. Aquí está Jeremías y lo más probable, hermano, es que Jeremías, cuando mire, diga... ¿Ah? Ahora, yo no soy esto, hermano, pero a veces yo soy así. A veces yo estoy escribiendo, estoy haciendo mis sermones, Amén, o estoy haciendo lo que esté haciendo. Y, y yo soy muy perfeccionista. Entonces, yo estoy con mi sermón y a veces digo yo... Ah, Tal vez ya, ya llevo como, no sé, ya llevo como tres horas invertidas o ya llevo como seis, siete, ocho, diez páginas ahí escritas y ¿sí? ya estudié, ya pasé tiempo. Y yo digo, ah, es que no me convence, no me gusta, no ¿sabe qué? Lo voy a borrar y voy a comenzar de nuevo. Y lo tiro a la, pero en la computadora, lo borro todo y comienzo de nuevo. Tal vez usted es igual, ¿sí? usted está haciendo algo y usted dice, ah, no me gusta lo que estoy haciendo, lo hace y lo tira, voy a comenzar de nuevo. Esa es nuestra tendencia, a menos nos gusta comenzar de nuevo. Pero aquí está el alfarero y el alfarero dice, ay, este barro se me echó a perder las manos, lo voy a tirar y voy a agarrar nuevo. No, el, barre, el alfarero dice, no, voy a volver a hacer la vasija conforme yo quiero hacerla. Y mire qué es lo que Dios dice para terminar, versículo 5 y versículo 6. Entonces vino a mí palabra de Jehová, cuando todo esto está pasando, Jeremías ve cómo tira, cómo no tira el, el, el barro y Jeremías está, ¿por qué no tiró el barro? En ese momento la palabra de Dios viene. Y mire lo que le dice a Jeremías. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, aquí está la razón por la que la trajo, lo trajo a la casa del alfarero. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero. Así sois vosotros en mi mano, o oh casa de Israel. Dios le está diciendo, así como el barro se echó a perder en las manos del alfarero, escuche, está usando la ilustración, dice, el alfarero soy yo, el barro es Israel, y dice, así como el alfarero, así como el barro se echó a perder en las manos del alfarero, así ustedes se echaron a perder en mis manos». Así ustedes buscaron, y usted lo vimos al principio, de igual manera el pueblo de Israel se echó a perder en las manos de Dios cuando decidieron quemar su palabra, se recuerda que lo vimos y, 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 y hermano a, 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 y así de igual manera ellos decidieron enorgullecerse y buscar a otros dioses, a, y ellos decidieron abandonar a Dios, alejarse de su voluntad quemar su palabra, de igual manera escuche lo que Dios está diciendo, de igual manera que el barro se echó a perder en las manos del alfarero, así el pueblo de Israel se echó a perder en mis manos entonces yo, escuche lo voy a deshacer trayendo al imperio de Babilonia para que no quede nada, y yo pueda volver a ser una nación como yo quiero. Ahora, ¿cuál es la verdad del texto? ¿Cuál, ahora, muchas veces, hermano, cuando estudiamos este pasaje, cuando lo hemos escuchado, muchas veces dicen, oh, este pasaje se trata sobre Dios trabajando en nuestras vidas. Eh, no. Oh, este pasaje trata sobre el hecho de que cuando Dios nos moldea, pastor, hay dolor Y yo he escuchado a muchos predicadores y dicen Oh sí, quédese en la rueda, le va a doler y va a llorar y le va a doler No, de eso no se trata este pasaje la razón por la que Dios, escuche, envió este mensaje al pueblo de Israel es la misma razón por la que tenemos el texto y Dios lo preservó para nosotros el día de hoy. Y escuche, y es Dios diciéndole a su pueblo, ponga atención, a través de esta ilustración, escuche, que aunque su pueblo, ponga atención, se había echado a perder en sus manos por su desobediencia... Y aunque el pueblo de Israel había dejado a un lado su palabra, y aunque el pueblo de Israel se había enorgullecido y había buscado a otros dioses que no eran el verdadero Dios, podríamos ponerlo de esta manera. Quiero que se quede conmigo. Aunque, aunque el pueblo había decidido desechar a Dios, Dios no había decidido desechar a su pueblo. Ese es el mensaje. Aunque el pueblo, aunque es su pueblo, había decidido desechar a su Dios, Dios no había decidido desechar desechar a su pueblo. Así como el alfarero, Dios tampoco había decidido desechar a su pueblo. Hermano, escuchen. Y lo que fue verdad para ellos sigue siendo verdad para nosotros. Porque la naturaleza de Dios, hermano, no ha cambiado. Bueno, Dios no, no ha decidido desechar a ese cristiano que peca. Dios no desecha al cristiano que peca. Dios no desecha al cristiano que falla. Dios no desecha al cristiano que no es lo que debería de ser. Dios no desecha al cristiano que comete errores. Dios no desecha a ese matrimonio que tiene problemas. Dios no desecha a ese papá que no está haciendo lo que debería de ser o esa mamá que no es una buena mamá o, o, o cuando usted falla, mano, Dios no lo desecha, Dios no desecha a esa persona. Escuche. Ah, cuando la persona dice cosas que no debería decir o se comporta de maneras en las que no debería de comportarse, Dios no desecha a un joven. Mano, Dios no desecha a su pueblo. Escuche. Aunque el pueblo hermano, ah, había desechado a su Dios. Dios no había desechado a su pueblo ¿por qué? porque así como el alfarero ponga atención Dios había creado ese pueblo para más ¿Por qué, Dios desech, por, qué, ¿por qué el alfarero deshizo lo que estaba haciendo y lo volvió a hacer? porque él pensó yo, cre, yo, yo estoy haciendo esta vasija y la razón por la que estoy haciendo esta vasija yo creo que esta vasija puede ser mejor yo creé esta vasija para más. Bueno, la razón por la que el alfarero decidió no desechar ni destruir esa vasija fue la misma razón por la que, la cual cuando fallamos y nos caemos y nos equivocamos, Dios no nos desecha. ¿Cuál es esa razón? La razón es porque Dios cree, escuche, que fuimos diseñados para más. Dios, usted cree. Ahorita que estamos contra adultos, usted cree, hermano, que Dios diseñó un joven, que Dios creó un joven para que el joven destruya su vida, ¿O una jovencita para que la jovencita quede embarazada y le traiga muchas lágrimas a su mamá y no tenga que comer y ande sufrir? ¿Usted realmente cree que Dios, Dios sería un Dios horrible si hubiera creado una jovencita para eso? ¿Usted cree que Dios creó un niño para que el niño sufriera y pasara hambre y estuviera viendo a sus papás pelear? ¿Usted cree que Dios creó un niño para eso? Usted cree que Dios creó a un hombre, una mujer. ¿Usted, usted, cree que Dios creó un matrimonio para que en el matrimonio hubieran peleas y hubieran uh, pleitos y, y celos y iras. Y, y hubo, usted cree que Dios creó el matrimonio para eso? No. Dios lo creó para más. Bueno, Dios no lo creó para que usted ande viviendo, viviendo, escuchen lo más bajo del pecado. Dios nos creó para más. Dios no, nos... bueno, Dios no creó el matrimonio para que el matrimonio sea un infierno. Y usted llega a un punto donde diga, ya no soporto más. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para algo más. Dios no lo creó usted para que usted ande en depresión y con orgullo o con mala actitud. Bueno, Dios no lo creó para eso. Dios lo creó para algo más. Esta ilustración, hermano, era un mensaje de gracia para el pueblo de Israel de parte de Dios, diciéndoles, yo... No los he desechado. Porque yo los creé para algo más. Y yo quiero usar el mismo mensaje hermano para usted en esta noche. Hermano escuche. Dios no lo ha desechado. No importa lo que usted haya hecho. No importa dónde usted haya andado. Lo que usted haya visto. A quién haya usted frecuentado. Bueno Dios no lo ha desechado pastor ¿por qué? porque Dios lo creó para más Dios lo creó a usted para más pastor no sé qué hacer No voy a hacer dos cosas que puede hacer bien rápido ¿sí? número uno lo primero que voy a hacer es doblar sus rodillas hoy y decirle si a Dios gracias porque no me has desechado aunque yo te fallo yo te desecho de mi vida tú no me has desechado a mí y la segunda, como el barro, decirle: Señor, haz lo que tú quieras de mí. Amén. Bueno, hasta que usted se pone en las manos de Dios, usted va a encontrar propósito para su vida. Amén. Fuera de las manos de Dios, mano su vida no tiene propósito. Usted va a andar en un círculo interminable. Amén. Aunque, escuche, aunque nosotros desechemos a Dios, Dios no nos desecha a nosotros, todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo, todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo.